0: Salve, salve, meus amigos. Professor Cleber Pinho, começando mais uma aula de hoje. Hoje vamos fazer uma revisão a respeito dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. É o capítulo 1 lá do título 11, ok? Vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, a gente, nós temos que saber que são chamados crimes funcionais. Então, mas é, quem poderia praticar esses crimes funcionais? Aí nós, a resposta... É, quem nos traz é o próprio código, lá no artigo 327, que vai falar que, que considera-se funcionário público para efeitos penais. Quem, embora transitoriamente, quando fala transitoriamente, ele está falando de uma pessoa que não é um estável, não é um servidor público. Eu posso ser um jurado, eu posso ser um mesário de uma eleição, pode cometer o um crime contra a, a administração pública, pode ser considerado funcionário público. E, aliás, a gente fala hoje servidor público, não fala mais funcionário por causa da Constituição. Mas a prova de penal no seu concurso ou no seu exame pode cair dessa forma, pode cair funcionário público. Bacana? Continuando então, quem mora transitoriamente ou sem remuneração, um jurado do tribunal de júri, um médico que trabalha perante o SUS, todos eles são, são pessoas capazes de cometer crimes contra a... A administração pública. Alguns vão chamar que são chamados de crimes próprios, né? Os crimes funcionais seriam crimes próprios. Seriam aqueles crimes praticados por funcionário público, por uma pessoa especial. Não podendo ser qualquer pessoa, um particular, só situações raríssimas, um particular que não fosse funcionário público pode cometer um crime contra a administração pública. Eu vou te dar uma situação aqui para você ver. Vou continuar lendo ainda, olha lá. É, com ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, a lei penal ela trata um conceito amplo de funcionário público, tá? E ele não se prende a uma a vinculação, um, um conceito de direito administrativo. É um conceito amplo. Então, eu tenho, inclusive, que equipara-se a um funcionário público, aquele que exerce cargo, emprego ou função, numa entidade para-estatal. Essa entidade para-estatal seria aquelas empresas, por exemplo, que hoje me chamariam mais para-estatais, né? a gente não, não tem mais esse termo técnico para estatal. hoje eu posso chamar de é, terceiro setor por exemplo o aquele o sistema S o CS que Senai por eles terem, por eles receberem contribuições né é, é, sindicais eles também têm eles, eles recebem verba pública nesse contexto eles também os seus funcionários podem cometer crime contra a função pública de forma equiparada tá bom então, cuidado, tá? um médico que, de um hospital particular, por exemplo, credenciado e conveniado ao SUS, se tem uma cirurgia já agendada para o cidadão e o médico cobra um, uma percentagem a maior, ele solicita um valor a maior, para, cobrando a ser do cidadão essa, dessa cirurgia, a realização dessa cirurgia, do seu, do seu parente, do seu ente querido, eu tenho uma punição a esse médico com o um crime de corrupção passiva, por exemplo. Beleza? Além disso, eu tenho o advogado que, por força de convênio, celebra com o poder público e atua de forma remunerada em defesa dos O famoso, Alguns chamam de advogado ativo. O advogado ativo vai ter essa função também de responder crimes com a administração pública. É possível. ok? Então, realmente, a interpretação é ampla. Cuidado que lá no, 300, lá no começo, no 327, vai trazer o seguinte, que a pena pode ser aumentada da terça parte. Lembra? Aumento de pena... Aumento de pena tá lá na terceira fase da dosimetria da pena, quando o juiz está fazendo conta. Ele vai aumentar a pena na terceira parte. Na terceira parte, quando quem ocupa, quem comete o crime é aquele que ocupa um cargo, por exemplo, uma carga em comissão. Ou uma função de direção, né? Direção, assessoramento de órgão da administração direta. Quando eu falo administração direta, está falando dos órgãos públicos, né? Ou de uma sociedade economia mista, ou de uma empresa pública, ou de uma fundação. Toma cuidado que a lei. Esse, esse parágrafo segundo lá, artigo, artigo 327, não menciona autarquias, tá? Autarquias. Então, o diretor de, do DETRAN, por exemplo, que, que esteja funcionando como um, um cargo de chefia no DETRAN, ele não recebe essa, 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 essa causa de adiamento. Por quê? Essa causa de adiamento só é dada para essas pessoas que eu acabei de falar. Da administração direta, sociedade economia mista, empresa pública e fundação. Esqueceu o legislador de colocar... Autarquia, então eu não posso aplicar ao, ao dirigente de uma autarquia essa causa de aumento de terça parte. Bacana, Toma cuidado aí que esse já tem posicionamento do, do STF a esse, a esse respeito. Tá Bom, então tá é a progressão de regime para que uma pessoa possa, uma uma pessoa que cometa um crime funcional, um servidor público comete um crime funcional. Ele tem que se ele quiser progredir de regime, além do que já consta lá no artigo 112. Do, da lei de execuções penais, que hoje a progressão de regime está lá no artigo 112 da lei de execuções penais, as percentagens ali estabelecidas, ele também tem que reparar o dano, viu? Ele tem que reparar o dano, então não adianta só ele ter bom comportamento carcerário e ter a percentagem de pena já cumprida para poder progredir de regime, pro, por exemplo, por semiaberto. Ele tem que, ou ele repara o dano, ou então ele devolve o produto do ilícito com acréscimos legais. Então é um, uma condição para a progressão, a reparação do dano e a da para quem comete crime contra a administração pública. Gente, esse capítulo é muito importante. É um capítulo que realmente vai cair na sua prova porque o examinador fala assim, bom, você quer ser servidor público? Quero, então tem que saber as regras do jogo. Bacana? Crimes a, insignificância. professor. Aplica o princípio da insignificância lá dos crimes patrimoniais aqui no, 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 no Crimes contra a administração pública? Eu tenho um posicionamento do STJ que já está em Sumulado, que é a súmula 599, que fala que não se aplica, tá? Os crimes contra a administração pública a insignificância. Quando a súmula fala isso, eu estou falando desse capítulo aqui, tá? tá estou falando do capítulo primeiro, porque no capítulo segundo eu tenho, por exemplo, o descaminho. O descaminho lá tem a possibilidade. descaminho, que você sabe, é aquele crime cometido pelo muambeiro, aquela pessoa que vai para o Paraguai, compra e não recolhe o devido, devido, devido tributo. Então essa pessoa tem e tem um limite, inclusive, se ela não ultrapassar 20 mil reais, ela poderá alegar a insignificância, ok? É um particular que deveria pagar e não paga. Ele comete crime contra a administração pública, que é o crime de descaminho. Ok? Agora, esse capítulo que nós estamos estudando aqui, o capítulo primeiro, não, é, a regra é que não se aplica à insignificância. Tem o um posicionamento do STF contrário, mas é a, a súmula do STJ que é perigosa, que é essa súmula que está vigente. Bem que o STJ mesmo, até o STJ já decidiu o contrário. Tá? Mas então não vamos ficar brigando muito com essa questão. Se a prova falar conforme o STJ, você vai dizer que realmente não se aplica à insignificância. Bacana? Beleza? Vamos avançar, vamos avançar. Pessoal, a mentoria que nossos alunos da mentoria sempre terão questões para resolver, né? Tem um bloco de questões, resolve questões e depois continua estudando. Um ponto importante, importantíssimo que eu que que, que eu sempre presto para os alunos é você conhecer a, a a localização do crime, tá? O capítulo primeiro é, do de, desse título 11 trata, traz uma lista de crimes. O que é perigoso, por exemplo? Eu disse para você que esse capítulo primeiro são crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O examinador, às vezes, pode colocar, por exemplo, a corrupção ativa aqui no meio. E falar, dentre as alternativas, aponte o único crime que não é do capítulo primeiro, por exemplo. A corrupção ativa não é do capítulo primeiro. A corrupção ativa é do capítulo segundo. Pois corrupção ativa, quem comete, é o particular que oferta um suborno a um policial militar, por exemplo. Então, esse particular comete corrupção ativa. Bacana? Beleza? Que é do capítulo 2 e não do capítulo 1. Então, é importante você lembrar que nesse capítulo 1 eu tenho os crimes de peculato, inserção de dados falsos, modificação alteração não autorizada de informação, extraviço ou negação de documento público, emprego irregular de verbas públicas, concussão, excesso de organização, corrupção passiva, facilitação, de contra... facilitação do contrabando e do descaminho, não descaminho e contrabando, mas sim a facilitação, né? Prevaricação, condescendência criminosa, violência arbitrária, ok? Advocacia administrativa. São os, o grupo de crimes desse capítulo primeiro que é importante você lembrar essa visão topográfica. Bacana? Primeiro o crime importante é o peculato, né? O peculato, que é um crime que realmente que vem tratando no artigo 312. O peculato ele tem, em regra, três formas idolosas que a gente pode dividir do, da cabeça do artigo 312, né? Que eu tenho o peculato a apropriação o peculato desvio e o peculato furto, né? E eu tenho uma forma culposa que é o peculato culposo, tá? Inclusive nesse capítulo todo, nesse capítulo que eu falei para vocês, capítulo primeiro, é o único crime que tem a forma culposa, isso já caiu na prova, o único crime que tem forma culposa é o peculato, ok? Beleza, tá? É, um ponto importante, você tem que lembrar que algumas, algumas, algumas situações lá dos crimes patrimoniais, por exemplo, equiparação de coisa móvel, né? Lembra lá? Ah, eu vou cometer o crime de furto, é possível equiparar coisa móvel, né? É, é como coisa móvel, a energia elétrica. Aqui também eu uso esses conceitos, tá? É, lembra que o peculato, o peculato a apropriação desvio, não interessa se o bem é público ou é privado, ok? Se o sujeito a, ele apropria ou desvia ou furta, ele comete o peculato, ok? Se esse bem privado, preste atenção, se esse bem privado, se esse bem privado estiver sobre o domínio, sobre os cuidados da administração pública. Senão ele comete o um crime comum, ele vai lá, comete o um crime de furto. Bacana? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O peculato, apropriação e desvio, ele... Eu já vou matar para você, tá? Qual a diferença, professor, do peculato, apropriação, do peculato, desvio e do furto? Fica mais fácil eu te falar assim, olha. O peculato, a apropriação e o peculato, desvio, que estão na cabeça do artigo 312... Né? esses dois especulatos, apropriação e desvio, eles exigem que o sujeito, que o criminoso, que o servidor público, ele tenha a posse prévia do bem. Ele esteja sob a posse, ele, esteja, ele, ele é o cuidador, ele está cuidando daquele bem jurídico, daquele computador que chegou na delegacia, é ele o responsável, ele que está tomando conta do bem, dinheiro ou valor. Okay? Tem que ser um bem móvel, óbvio, não pode ser bem imóvel, toma cuidado. Então a pessoa está sobre a guarda, ele é o guardião. Já no peculato furto, que é do parágrafo primeiro, o sujeito ele não está sobre a posse, mas ele aproveita da facilidade do seu cargo para cometer o crime. Eu vou chegar lá. Vamos, fazer... Vamos falar primeiro sobre o peculato apropriação, que tem com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pena pesada, 2 a 12 anos e multa. O peculato apropriação começa assim no 302, fala assim a lei apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular. Aqui eu tenho, por exemplo, um servidor aposentado, né, que se conserva consigo a posse de um bem ilegalmente apropriado durante o exercício da, do, da, do seu cargo. Ele pegou o celular funcional, aposentou e continuou com o celular funcional, apropriou para ele. É uma espécie de peculato. Mais comum, por exemplo, a bicicleta que ficou lá na delegacia. O sujeito é o responsável por zelar da, da, da cuidar da bicicleta, ele pega a bicicleta e leva para casa e vende a bicicleta. Bacana. Beleza, toma cuidado que tem algumas hipóteses jurisprudenciais, tá? Que não caem, é, são cobradas em prova, que, que não se configura o peculato. Por exemplo, o servidor público que apropria dos, do salário, né? Que eles foram pagos e não, serve, não presta serviço. Ele não presta o serviço e fica com o dinheiro para ele. É peculato? A jurisprudência já disse que não, tá? O pagamento de remuneração de vereadores, que é fixada, por exemplo, numa lei municipal. Mesmo que ela ultrapasse, por exemplo, o limite previsto nessa lei, numa lei federal, né? Que, de, que vai definir uma, uma, uma programação orçamentária, não configura o peculato. Beleza? Então, o peculato a apropriação, ele vai configurar isso... Dá para você fazer uma analogia com a apropriação indébita. O crime de apropriação indébita é aquela coisa, por exemplo, você chega numa, numa garagem e fala, Zé, vende para mim esse carro? O Zé fala, não, eu vou guardar, doutor Kleber. Eu vendo para você, eu guardo e vendo para você. No primeiro momento, a pessoa tem a boa fé e fica com o bem. No segundo momento, ela vende o bem e fica com o dinheiro, mais ou menos assim. Isso é apropriação indébita. Aqui seria esse raciocínio peculato, apropriação seria isso. A pessoa é o guardião e depois ele quer apropriar e vende, fica com o dinheiro. Okay. Lembre-se que o peculato pode gerar receptação, viu? Pode ser que o sujeito apropia de um computador da administração pública e leva para um sujeito e vende para um sujeito e fala olha, esse, 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 esse computador eu acabei de desviar, eu acabei de apropriar lá da administração pública. Eu sou funcionário público. Você quer comprar esse computador? A pessoa fala, eu quero. Essa pessoa que, 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 que quis comprar o computador responde por receptação. Ok? Então a receptação não vem só, não origina a receptação só de crime patrimonial. Pode vir de um crime contra a, a administração pública. Bacana? Peculado desvio, tá na segunda parte 302. Eu vou falar, ou, é, ou é, a gente tem que ler inteiro 312, né? Apropriar o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Ou desviá-lo em proveito próprio ou a lei. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Bacana? Aqui o peculado desvio também é um crime formal, tá? Não é exigido que o agente público. Ou a terceira pessoa que vai receber o dinheiro obtém a vantagem, chega o dinheiro na conta dela, mais ou menos assim. O que basta é a destinação diversa daquilo que foi, foi estabelecido. Aí tem muitos exemplos, por exemplo, um presidente, um, departamento, um presidente do departamento financeiro da Assembleia Legislativa que desvia, num proveito próprio, mais de 800 mil reais entregues à empresa que era sócio majoritário, né? ou então um governador de estado que desvia grande soma de recursos públicos das empresas estatais, utilizando dinheiro para custear sua campanha de reeleição, e vai em outros exemplos, ok? Peculato Furto, como eu disse, está em 312, párrafo primeiro. 312, párrafo primeiro, fala, aplica-se a mesma pena, aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora, olha essa cara, olha lá, vamos grifar, embora não tendo posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai, ou ajuda, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio. Só isso, professor? Não. Olha só a condição especial. Valente da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Ele chega na delegacia, ele não é responsável por guardar determinado computador, por exemplo. né? Chegou na delegacia. O policial volta à noite, olha para o pro vigilante, fala, vigilante, eu vou esquecer meu computador. Posso entrar na delegacia? O cara fala, não, doutor, pode entrar. Ele aproveita da vantagem de funcionário público, entra, pega o computador da administração pública, põe na mochila... E sai. Cometeu o quê? Peculato, furto. Professor, e se ele não fosse na portaria, fosse pelos fundos, pulasse o muro e pegasse a, o computador? Aí não é peculato, furto. Aí ele não usou da facilidade do cargo. Aí ele cometeu um crime como qualquer outro. Ou seja, crime de furto. Professor, se ele botou uma pistola na cabeça do sujeito? Veja, nenhum crime que nós vamos falar agora tem violência ou grave ameaça a pessoa, tá? Não existe crime de violência grave ameaça a pessoa, nesse capítulo primeiro, inclusive em todos os outros, só lá na parte lá no último, na administração da justiça que eu tenho ali exercício arbitrário que pode ter violência, mas a regra é que os crimes do título 11 não tem violência ou grave ameaça à pessoa beleza, tranquilo no peculato furto é isso tá, é, é, além disso né, se correr se, é, 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 aí vem aqui nesse ponto é importante a perguntar se um particular uma pessoa que não é servidora pública pode cometer o peculato furto. E aí? A resposta é positiva. Desde que tenha duas condições. Quais são as condições, professor? Primeiro, que ele cometa o crime junto com o funcionário público, esse particular. Segundo, ele saiba que esse sujeito que está com ele cometendo o crime é funcionário público. Nesse caso, eu aplico a regra da teoria monista do concurso de pessoas e o, os dois respondem por peculato furto. Agora, cuidado. Se ausente um desses requisitos, comete crime sozinho particular, sem a ajuda do funcionário público, ou se comete com um funcionário público não sabe que o sujeito o seu comparsa é funcionário público, eu tenho a hipótese da cisão das condutas e o servidor público responde por peculato furto e o cidadão particular responde por furto. Aí eu vou aplicar a teoria pluralista. Beleza? Tranquilo? maravilha, peculato culposo, tá no artigo 312, parágrafo segundo, fala assim o crime, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, o peculato culposo é um crime parasita, ou seja, para que exista o peculato, necessariamente tem que existir outro crime antes, não é a situação em que a pessoa querendo puxar saco do seu superior, abre a janela, deixa tudo aberto e cai uma chuva e molha tudo, ah, professor, mas ele agiu de forma imprudente. Pois é, mas não é isso. O peculato culposo necessariamente tem que existir um crime diverso e a condu existir a conduta do servidor público. Então, mais ou menos assim, o servidor ele coloca a conduta dele, ele, o, o servidor age, deixa a janela toda aberta lá, e, os, e o criminoso passa na rua, olha a janela aberta, dá a repartição pública, pura, pula a janela e leva o notebook. Nesse caso, aí o sujeito responde, o servidor responderá para o peculato culposo tá? Aqui tem uma sacada, tá? E isso aqui cai em prova. Que tá no parágrafo 3 do artigo 312. Se caso, se caso o funcionário público, ele quitar esse valor, que, que ele causou prejuízo no peculato cuposo, veja, isso só aplica, cuidado, tá? Só se aplica essa regra que eu vou dizer pra vocês agora, no peculato cuposo. Então, se ele devolver o bem, né? Se ele ir lá ir pagar o ressarcir o prejuízo, pagar. Quanto que foi o seu computador que foi furtado? 70 mil e ele vai e paga antes da sentença irrecorrível, antes da sentença irrecorrível no peculato cuposo, extingue a punibilidade. Tá? Cessa a discussão. Agora, se foi depois da sentença irrecorrível, depois da sentença irrecorrível, a pena é, é, é ajustada pela metade. Ou seja, ou melhor dizendo, a pena é reduzida pela metade. Se pagou antes, extingue a punibilidade. Bunda de neném, não está devendo mais nada, é primário. Se pagou depois da sentença condenatória, aí a pena dele é reduzida pela metade. A pena é baixa aqui, né? A pena de detenção, né? Detenção de três meses a um ano, não dá nada. Ou às vezes o que saca, o que, o que pode pesar para o servidor público é o processo administrativo que pode correr de forma independente. Beleza? 313 fala do peculato mediante erro de outra, que na verdade é até o nome, não é o chamado. Alguns apelidam 313 de peculato estelionato, mas é errado falar, porque o estelionato. O criminoso engana a vítima. Aqui não. Aqui a pessoa, o servidor, ele apropria de um dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo ele recebeu por erro da pessoa. Sei lá, digamos que a pessoa está recolhendo um tributo, um caixa lá. E o caixa, o servidor público recebe o valor. O valor deu 1.100 E o, e o, e o, e o cidadão faz a conta lá e paga lá e Ok? Ok. O servidor público vê que o sujeito erra sozinho, e ao invés de devolver os reais, ele, ele, ele vai e guarda esses reais para ele. Aí, nesse caso, ele cometeu o peculato mediante erro de outro. Beleza? Dois crimes de peculato eletrônico. Eu tenho o artigo 300, 313-A, que é inserir ou facilitar. Tá? E o 313-B. O 313-A, o sujeito criminoso, ele é um funcionário especializado. É o cara que é, olha como a lei fala, autorizado. Cuidado com essa palavrinha-chave, tá? É o um funcionário autorizado para poder fazer toda a operação e acaba causando inserindo dados falsos. Veja, se ele recebe um dinheiro aqui, se ele não recebe um dinheiro, uma vantagem devida para poder colocar um dado falso, ou tirar uma multa, por exemplo, se ele é o responsável, ele não responde por corrupção passiva. Ele vai responder por esse crime em específico. Que não vou falar agora em corrupção passiva é a possibilidade da pessoa... Responsabilizar pela uma situação de solicitar uma vantagem devida. Já na O313B, ele não é o funcionário autorizado, tá? Não é uma pessoa, mas é um funcionário público que quis mexer com dolo no sistema operacional e acabou dando prejuízo. Ok? Beleza? Lembra que o artigo 315 do emprego irregular de verbas públicas, chega uma, uma verba pública para o secretário municipal criar 10 leites do UTI. Ele pega esse dinheiro que veio por lei e, fa e constrói uma UPA. Perfeito. A UPA trouxe mais benefícios do que o leito do TI. Ele destinou aquele dinheiro, mesmo destinando dinheiro, a administração pública não teve nenhum prejuízo. E ele não teve nenhuma vantagem. O professor, ele comete crime assim mesmo? Comete. O 315 é implacável. Dá verbas públicas, aplicação diversa estabelecida na lei podia até completar. Mesmo se não causou prejuízo ao Estado. Mesmo se, ele te, se não teve nenhuma vantagem devida. Bacana, beleza? Três crimes são, quatro crimes que eu, que, eu, que, eu, que eu reporto de grande importância. Concussão, corrupção passiva, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, na verdade é cinco, e condescendência criminosa, tá? Esses cinco crimes são realmente um núcleo duro, núcleo rígido, Desse capítulo. Vou falar primeiro da concussão. Concussão de cara. Grava o verbo. Exigir, 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 exigir para si ou para outra, é indireta ou indiretamente. Gente, dire, indiretamente é um cafezinho que o cara pede. Tá? Um cafezinho que você pode fazer para nós aí, mas ele exige. Ainda que fora da função, ele pode estar de férias, pode estar afastado, pode estar suspenso. Ou antes de assumi-la, o cara ainda está no estágio probatório, ou ainda o cara está na academia ainda, mas em razão da sua função, ele, exer, ele, 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 ele exige uma vantagem devida. Aqui é reclusão de 2 a 12 anos, tá? Já fazendo um paralelo com a corrupção passiva, que está no 317. Na corrupção passiva, diferente do, do, da concussão, o verbo aqui é solicitar ou receber. Para si para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, a vantagem devida ou aceitar promessa. Okay? Tudo isso caracteriza a corrupção passiva. Fique atento, tá? a corrupção passiva vai trazer isso. Lembrando que na corrupção passiva tem uma causa de aumento. Né? Se o cara ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. A corrupção passiva privilegiada, que está no parágrafo 2º do 317... O funcionário público, ele não tem vantagem, ele não pede dinheiro, não pede nada, mas ele cede a pedido, essa que é a sacada. A pessoa pede e ele obedece e cede, ok? É, é, cede a pedido ou a influência de outro, então a pessoa pede e ele, influenciado, realiza. É diferente da prevaricação, a prevaricação ninguém pede, ele vai agir, é, ele vai agir ouvindo, satisfazendo um interesse pessoal ou um sentimento pessoal de raiva, é ódio daquela pessoa ou até de, a, ele atraiu a pessoa, falou com ele ficou interessado nela para ter um par romântico e ele não faz o que tinha que fazer. Bacana? Então a corrupção passiva privilegiada é quando a pessoa, o policial, ele cede, a pessoa pede, chora. Não, pelo amor de Deus, eu preso minha moto, o policial vai, vai embora. Solta o cara. O policial cometeu a corrupção passiva privilegiada. Se ele fez essa, essa, esse, esse procedimento. tá Na corrupção passiva, na corrupção passiva, mesmo. Se o, 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 o policial solicitou, lembra, servidor público sempre comete corrupção passiva. Servidor público sempre comete corrupção passiva, ok? Se o servidor ele solicitou o cafezinho, ok? Você pode fazer a prisão em flagrante do cara na hora. Ó, você tá preso por corrupção passiva. Ah, mas você não me pagou, não me interessa. Você tá configurado o crime, pena de 12, 2 a 12 anos. Bacana? Beleza? Cuidado que na, no crime de, 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 de concussão eu tenho uma forma especial de exigir, que é o chamado excesso de exação. Está no artigo 316, para o primeiro. é quando o, 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 o servidor público exige tributo ou contribuição social que ele sabe, sabe ou deveria saber que era indevido ou então é devido, mas ele emprega um meio vexatório, gravoso, ele humilha o cidadão cobrando esse imposto tributo. Prevaricação já falei, a prevaricação é diferente da corrupção passiva privilegiada que na prevaricação ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício para alimentar um interesse ou um sentimento pessoal. Fique atento a essas premissas da lei. Cai muito na prova esses termos, tá? Falou interesse, sentimento pessoal. Você já lembra prevaricação? Falou ceder a pedido ou a influência de outro. Hein? Está falando de corrupção passiva privilegiada. Com descendência criminosa, meu amigo, você tem que punir. Você é superior e hierárquico, mas por indulgência você não pune. Você tem piedade, tem dó do cara, você não pune o sujeito. Ou se você é, é, é par dele, você é par dele, você é parceiro, você viu ele cometendo alguma conduta e você não leva a autoridade competente para punir. Bacana, beleza, tranquilo, maravilhas Lembre-se sempre de guardar os verbos principais desses crimes. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.